0: Witam, nazywam się Łukasz Waligórski, zapraszam na 152. Farmaceutyczne Podsumowanie Tygodnia, a dzisiaj w programie. Konflikt na Ukrainie wyzwaniem dla farmaceutów. Ministerstwo odradza zbiórki leków dla Ukrainy. Gigantyczny wzrost zainteresowania płynem Lugola. UOKIK zbada działania hurtowni farmaceutycznych. Wymiana prawa wykonywania zawodu farmaceuty. Od tygodnia nie ma na świecie ważniejszego tematu niż konflikt na Ukrainie. Konflikt, który jest wyzwaniem dla wszystkich, także dla farmaceutów, szczególnie w kontekście Ukraińców, którzy napływają do Polski i potrzebują pomocy teraz, ale będą jej potrzebowali także za chwilę, kiedy staną się pacjentami w aptekach. Aby pomóc lekarzom, farmaceutom oraz Ukraińcom, Naczelna Izba Aptekarska stworzyła stronę farmaceucidlaukrainy.pl. Ma być to źródło aktualnych informacji o prowadzonych na rzecz obywateli Ukrainy wielokierunkowych form wsparcia. W celu ułatwienia obywatelom Ukrainy zaopatrzenia w Polsce w produkty lecznicze i wyroby medyczne dostępne na receptę strona Farmaceuci dla Ukrainy zawiera dedykowaną zakładkę zawierającą instrukcje dotyczące prawidłowego wystawiania i realizacji recept dla obywateli spoza Unii Europejskiej. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Olkowska napisała Naszym celem jest niesienie wielokierunkowej pomocy, która trafi nie tylko do osób przebywających za wschodnią granicą, lecz również dla obywateli Ukrainy będących już na terenie Polski. Otrzymujemy wiele sygnałów od farmaceutów chcących zaangażować się w pomoc dla Ukrainy. Podjęliśmy zatem działania, które pozwolą naszemu środowisku nieść pomoc w sposób uporządkowany i systemowy. O tej mądrej pomocy i wykorzystaniu potencjału farmaceutów w wniesieniu pomocy humanitarnej Ukrainie rozmawiałem także w najnowszym odcinku programu Kwadrans z farmacją z Rafałem Hechmanem, farmaceutą, który stworzył m.in. zbiórkę na Ukrainę na stronie farmaceuci.org. Jest to farmaceuta, który już od wielu lat znany jest ze swojej działalności humanitarnej przez wiele lat. Między innymi dostarczał tej pomocy do wielu krajów na całym świecie. I w tej rozmowie, którą z nim odbyłem w Kwadransie z farmacją, o tych wszystkich aspektach pomocy humanitarnej, mądrej pomocy, opowiada. Serdecznie zapraszam do obejrzenia tej rozmowy. Jedną z for pomocy Ukrainie, w którą zaangażowali się farmaceuci, są różnego rodzaju zbiórki. Zbiórki artykułów pierwszej potrzeby, w tym m.in. materiałów opatrunkowych, ale także leków. No i apteki niektóre wystawiły w swoich izbach eksploatacyjnych kosze, do których można było wrzucać takie właśnie artykuły. Część aptek także sprzedawała te artykuły z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie bez swojej marży. Okazuje się jednak, że Ministerstwo Zdrowia, Główny Ministerstwo Farmaceutyczny oraz Urząd Rejestracji Produktów Raczniczych odradzają prowadzenia takich indywidualnych zbiórek leków. We wspólnym komunikacie wydanym przez te trzy urzędy wskazują one, że pomimo, że działania te są odznaką ogromnej solidarności naszego społeczeństwa z rodem na ukraińskim, to biorąc pod uwagę specyfikę przechowywania oraz transportu tego typu produktów, a także potrzebę skoordynowania dostaw z przedstawicielami władz Ukrainy, Ministerstwo Zdrowia, GIF i URPL apelują o powstrzymanie się od organizowania takich zbiórek leków, w tym komunikacie czytamy, że leki na Ukrainę z Polski będą trafiały, ale za pośrednictwem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i to w porozumieniu z ukraińskim Ministerstwem Zdrowia. Ten apel o nieorganizowanie indywidualnych zbiórek leków powtórzył także wiceminister Maciej Miłkowski w kolejnym komunikacie wydanym pod koniec tego tygodnia, w którym też zaapelował do samorządu lekarskiego oraz aptekarskiego, aby uczulali oni, te osoby, które chcą takie leki wysyłać, że leki zbierane w indywidualnych zbiórkach nie przejdą przez granicę i nie dostaną się tak naprawdę do Ukrainy, dlatego te leki, które już teraz zostały zebrane, warto przekazywać do punktów rejestracyjnych oraz do punktów relokacyjnych, bo tam gromadzą się duże liczby Ukraińców i tam właśnie te leki mogą okazać się przydatne. Doniesienia dotyczące konfliktu zbrojnego na Ukrainie oraz walk toczących się w okolicach elektrowni atomowych, ale także groźba użycia broni nuklearnej, sprawiły, że w polskich aptekach gigantycznie wzrosło zainteresowanie płynem Lugola. Jest to oczywiście związane z tym, że płyn Lugola w roku 1986, w trakcie katastrofy elektrowni w Czarnobylu, podawano dzieciom. Podawano go wtedy po to, aby wysycić tarczycę dzieci jodem, aby zapobiec wchłanianiu przez nią radioaktywnego izotopu jodu z opadów promieniotwórczych. Dziś już wiemy, że ta akcja nie miała większego znaczenia, o czym od dawna mówią już lekarze. Obecnie w specjalnym komunikacie przed piciem płynu Lugala przestrzega też Państwowa Agencja Atomistyki. Skutkiem ubocznym stosowania preparatów jodu może być nadmierne uaktywnienie tarczycy, co może doprowadzić do jej nadczynności u niektórych Niektórych pacjentów, w tym cierpiących na zaburzenia układu krążenia, może to doprowadzić do zagrożenia zdrowia i życia. Dlatego preparaty ze stabilnym jodem należy przyjmować tylko w przypadku wystąpienia konkretnych zaleceń. Państwowa Agencja Atomistyki prowadzi całodobowy nadzór nad sytuacją radiacyjną w Polsce i zapewnia, że obecnie nie ma żadnego zagrożenia dla ludzi, zwierząt czy środowiska. Co ciekawe, sytuacja związana z zagrożeniem nuklearnym w Ukrainie sprawiła, że zainteresowanie jodem i preparatami jodu wzrosło także w innych krajach europejskich. W rezultacie m.in. w Finlandii i w Norwegii preparaty z jodem zostały praktycznie wyprzedane. W minionym tygodniu rynkiem aptecznym, rynkiem farmaceutycznym wstrząsnęła informacja o tym, że prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie w sprawie funkcjonowania 10 podmiotów z rynku aptecznego, rynku farmaceutycznego. Te podmioty to hurtownie farmaceutyczne oraz dostawcy oprogramowania do hurtowni oraz do aptek. A są to konkretnie takie firmy jak Farmacol ITB, Farmacol, Farmacol Service, Farmacol Logistyka, Farmateka, Camsoft, Neuka, Polska Grupa Farmaceutyczna, Soft4U oraz zdrowia. A tak o zarzutach stawianych tym firmom mówi sam prezes Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów Tomasz Chrustny. Wszcząłem postępowanie
1: antymonopolowe przeciwko dziesięciu podmiotom, hurtowniom farmaceutycznym i dostawcom oprogramowania. Postawiłem im zarzuty antykonkurencyjnej wymiany informacji m.in. o stosowanych cennikach, udzielanych rabatach czy marżach. Narzędziem do pozyskania przez hurtownie takich danych o konkurentach może być zamontowane w aptekach oprogramowanie dostarczone przez specjalistyczne firmy, które również otrzymały zarzuty. Dowody uzyskane podczas przeszukań w siedzibach spółek wskazują, że mogło dojść do porozumienia polegającego na wymianie informacji między przedsiębiorcami. Hurtownie miały zapewniony dostęp do strategicznych danych konkurentów. Pozyskiwane informacje mogły zmniejszyć ich niepewność co do posunięć innych uczestników rynku, pozwalać się do nich dopasować, zapobiegać wojnom cenowym czy stanowić wsparcie przy negocjacjach z producentami leków. Wszystko to mogło ograniczać konkurencję i w efekcie prowadzić do wyższych cen na aptecznych półkach dla konsumentów. Podejrzewane przez Urząd praktyki mogą naruszać zarówno przepisy krajowe jak i unijne. Jeżeli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom grożą kary w maksymalnej wysokości do 10% rocznego obrotu.
0: Wiele wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach farmaceutów czeka wymiana dokumentu prawa wykonywania zawodu farmaceuty. Rozporządzenie w tej sprawie Ministerstwo Zdrowia skierowało niedawno do konsultacji publicznych. W tym projekcie można przeczytać, że do 12 lipca 2022 roku będą ważne tylko obecne dokumenty prawa wykonywania zawodu farmaceuty. W tym projekcie czytamy także, że rozporządzenie ma na celu umożliwienie maksymalnego zabezpieczenia dokumentu przed jego podrobieniem i wydawanie Jednolicie brzmiącego i wyglądającego dokumentu przez długi okres, pomimo zmieniających się warunków technicznych związanych z drukowaniem dokumentu. Projekt tego rozporządzenia dostępny jest w portalu mgr.farm. Tam można m.in. zobaczyć, jak będzie wyglądał nowy dokument prawa wykonywania zawodu. Ten projekt jest również dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego i, co ważne, uwagi do niego można zgłaszać jeszcze do 12 marca, do czego zachęcamy. I to już wszystko w tym farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Oczywiście po więcej informacji z rynku aptecznego, rynku farmaceutycznego zapraszam na portal mgr.farm. Tam codziennie w pocieczoła czoła przygotowujemy dla Was nowe doniesienia na temat tego, co jest ważne dla farmaceutów i dla funkcjonowania aptek. Tradycyjnie też zachęcam do prenumeraty naszego magazynu dwumiesięcznika mgr.farm, który jest największym tego typu czasowicem dla farmaceutów w Polsce, a jego najnowszy numer dosłownie niedawno został opublikowany miała miejsce jego pre i do zapoznania się z jego treścią zapraszam na stronę mgr.farm ukośnik magazyn. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne farmaceutyczne podsumowanie tygodnia już wkrótce.